0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Öpsell, också vd här på Byrån som Partners, och Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Du Rosmarie, vad ska vi prata om idag?
1: Idag ska vi prata om bland annat den här recessionsrädslan som nu har tillkommit i marknaden ganska tydligt sedan sommaren. Och vi ska prata lite grann också, nämna lite grann om brexits förutsättningar och eh, nya förutsättningar kan man väl säga. Och vi ska prata också lite grann om, om de sektorer i ekonomin som fortfarande faktiskt håller upp och går bra.
0: Det ska bli intressant att prata om det. Innan vi går in på de frågorna så ska vi önska alla lyssnare eh, välkomna tillbaka från förhoppningsvis en väldigt skön sommar. Eh, det är idag den 13 augusti och det är strax efter lunch. Så det är klart. Eh, Rosmarie, du har ju länge pratat om att den här handelskonflikten har varit lite grann underskattad när det gäller de konsekvenserna som kan bli. Men nu har vi då sett lite spår av att det har blivit lite mer oroligt i marknaderna. Vad, vad är det som har hänt och vad ser du framför dig?
1: Mm, de rena ekonomiska effekterna kan man nästan kanske säga nu att de överskattas. Eh, recessionsrädslan som finns i marknaden bygger ju på att vi har sett en inbromsning men den har egentligen under två. 2019 har inte blivit mer allvarlig än vad man trodde i början på det här året. Så det tycker jag man kan fastslå. Men däremot den psykologiska effekten av att det här eskalerar och att man inte ser någon lösning i sikte, den, den tynger helt enkelt sentimentet som man säger nu. Och då blir den här rädslan för recession mycket högre. Och man ser, inte, ja, man ser ingen aktivitet helt enkelt som, som pekar mot lösningar. Utan den enda lösningen man har i marknaden då är ju räntesänkningar. Mm. Eh,
0: men vad, vad tror du? Tror du att det kommer att lösa sig?
1: Ja, jag tror att det kan eventuellt göra det. Jag ser det som att det här ekonomiska priset finns nu för, för Trump. Det har ju varit väldigt lätt att eskalera. Så länge det inte har påverkat varken ekonomi eller marknaden, då har man kunnat köra på. Och USA har vi velat ha ett så hårt avtal ur sin synpunkt som möjligt. Och har då pressat på så hårt man bara kan mot Kina. Nu har man fått lite mottug dels från marknaden- men dels även från Kina själva- då, som har släppt sin valuta bland annat här nu också- de senaste veckorna. Eh, och visar därmed då att man inte är rädd för Trumps retorik- utan eh, ja, man är inte rädd för sin motpart helt enkelt. Då. Utan nu finns det väl kanske kraftmätningen är mycket tydligare- och eh, kanske att det är så... Att förutsättningar för en kompromiss nu finns där trots allt. Även om inte man inte kan se det på ytan så, så, så skulle jag tolka det så.
0: Och den här försvagningen av valutan, det var bara egentligen en markering från Kinas sida?
1: Ja, den kan ju gå mycket längre än så. Den är ju en, de, de sätter ju en fixing varje dag så, att om låta, så om de skulle släppa den helt så skulle det naturligtvis bli en kraftfull försvagning. Mm för bin just nu. Så det där är ju ett... Man kan kalla det ett vapen som de har som de kan använda nu kontinuerligt. Och ett annat vapen de har är ju den där stora innehavet av statsobligationer. Alltså amerikanska statsobligationer som Kina har. Men det är ett väldigt tveg vapen som de antagligen inte kommer att använda ännu. Men de har väl ändå visat att de också har en del vapen i sin arsenal så att säga. Så att jag tror att den här situationen vi har nu pekar nog mot ändå att det, det behöver lösas.
0: Mm. Men du, Nordkorea börjar skicka lite raketer igen. Och på, har det påverkats av den här handelskonflikten med Kina? Och hur ska man tolka det?
1: Ja, Nordkorea hör ihop med den här konflikten med Kina. Det, det, det ena löser sig inte ut det andra kan man nog säga. Och eh, Nordkorea försöker ju pressa USA tillbaka, lite oväntat att se det så. Men, men de har ju satt upp någon form av deadline då har, som inte blir så uppmärksamma. Eh, men att de vill ha lättnade i sanktionerna från USA eh, innan årsskiftet. Och händer inte det, då har de hotat med att de ska börja sända långdistansmissiler. Och då är vi verkligen, om det skulle hända, då är vi verkligen tillbaka på ruta ett, för det var ju det som Obama lämnade efter sig kan man säga, det var en situation när Nordkorea släppt, eller skickade de här långdistansmissilerna eh, och då är det ganska långt bort för ett Nobelpris kan man ju säga då. <laughs> som, som Trump redan har bokat in för sig själv eh, så, så det, det ja, jag, de hänger ihop och eh, det kan bli ytterligare ett möte nu faktiskt med Nordkorea inom några månader det har pratats om ett fjärde möte faktiskt så det är också någonting som kan behöva hända då innan man sätter sig på allvar då med kien
0: Men om vi ska dra något grundscenario här och uppsummera det då på, mm. på den här rädslan för recession som ligger, vad, vad skulle du säga då?
1: Ja, det kan, alltså, i vårt grundscenario så, så kan det här lösa sig. Och det är, jag brukar alltid tänka så här eh, även när det gäller analys av företag eller länder. Och hur pass svårt på skala det är att få till det, de lösningar som krävs på problem. Och då kan man väl säga att att lösa ett avtal alltså få till ett avtal med Kina är inte speciellt svårt. Utan det kräver ju bara egentligen att USA är villiga att kompromissa så blir det ett avtal som kommer ge lugn helt enkelt. Sen får han ju sina räntesänkningar. I verkan. Han har fått en sänkning från Fed och han får säkerligen flera. Och den i närmaste tiden ligger nu i september och det kanske till och med kan bli 50 punkter. Så den ideala situationen för Trump är väl att han först får räntesänkningar och sen löser han handelstvisten. Och då har han ju netto-netto faktiskt kanske fått det han ville från början då. Nämligen räntesänkningar från amerikanska ekonomin. Om det inte blir så, då kan... Då kan ju man tappa lite grann förtroendet alltså för den ekonomiska politiken i stort. Och då har vi en psykologisk effekt i marknaden som kan ge mycket större nedgångar. Då kan vi säkert se en nedgång kanske från 15 procent eller något sånt där från den här nivån. Och då kan den i sin tur påverka ekonomin negativt för investeringsklimatet blir ännu sämre. och sådär så det går ju inte att utesluta att det att inte blir sämre och jag skulle säga alltså, det är ju väldigt svårt att sätta en siffra på det men för mig är recessionsrisken någonstans i här kanske 30% eller någonting sånt där mm. bara för att få någon känsla för
0: just det, mm. så större sannolikhet för en positiv mm. utgång av, mm. av, av det här då. Ehm, och när du säger nedgång på 15% så pratar du om den globala aktiemarknaden eller ja, vad tänker du på? precis, ja, ja. ja. men om vi hoppar vidare och lämnar mm. den där konflikten eller oron för recession och tittar lite grann på, på brexit. Så nu räknar ju alla med en hård brexit om jag tolkar skriva rätt. Och, hur allvarligt kommer det vara för tillväxten i Europa?
1: Ja, man har ju varit väldigt rädd för hård brexit och all logik tidigare har ju pekat på att det inte blir någon hård brexit. Och motstånd i parlamentet i England har varit stort mot avtalslöst tillstånd. Det är egentligen varit den enda enande frågan Ja, det är man den haft. enda de har kommit ja, överens om exakt. egentligen. Och då, då har marknaden tänkt så här, men då blir det i alla fall inte hård brexit. Nu har man fått vända på det. Och jag kan väl tycka att det är klart att det kommer märkas en hård brexit. Men den kommer inte bli lika allvarlig som många tror. Den kan ju ske från en dag till annan, från en, dag till en annan, till den andra utan att man har förvarnat om den. Då, är det klart, då blir det ju chock i hela systemet. Men nu har ju trots allt många ett par månader på sig åtminstone att förbereda sig på detta. Och eh, man kan också lindra de värsta effekterna initialt av den genom att ge lite förlängda tider. och sådär. Så Så det är ju bara juridiskt som de inte är medlemmar i ju längre från 31 oktober. Men de kan ju fortfarande handla och allt man måste ju inte stoppa alla lastbilar om man inte vill och så vidare. Så att det, det kan, ja, även där tycker jag kanske man... Ja, vi kommer komma över det helt enkelt i, i, både på, på den engelska sidan och, och EU-sidan. Eh, när det gäller England så har ju de en kraftfull försågning av pundet som hjälper till att eh, ta emot... En del av de chockeffekterna mm. som förstås är större på den engelska sidan än vad det är på EU-sidan. Och det kan ju också bli så att när man får klarhet i att England faktiskt inte är med längre, då kan det ju det faktiskt sätta igång en, en viss aktivitet på båda sidor där man faktiskt tar beslut om investeringar utifrån att man vet att nu är Storbritannien inte längre medlemmar. Och då kan mm. man agera utifrån det. Så, då är osäkerheten borta. Ja. Mm. Jag tror att den effekten kan vara ganska stor, inte minst i marknaden. Då, att den, tar man bort den osäkerheten så är det en, en, en väldigt klart positiv effekt. Och den andra effekten minskar då efter mm. över tid, så att säga. Den är Marknaden har ju i regel ganska lätt för att bortse från kortsiktiga effekter. Om man tror att det kan normalisera sig politiskt. lite
0: Ja, vi har ju pratat mycket om den svenska kronans eh, försvagning mot eh, internationella valutor som dollar och euro. Men eh, även pundet har ju haft en markant försvagning mot euron framförallt. Då, men även, även dollarn förstås. Vad, vad tänker du om det framåt? Har du någon åsikt om det? Eller är det för svårt att spekulera i kanske?
1: Ja, jag tror att det mesta av det kommer förmodligen vara taget. Alltså den stora pundförsvaren kommer att ha tagit fram till den 31 oktober. Och sen utan att vara någon som helst pundexpert utan bara den intuitiva känslan som jag har i sådana fall det är ju att i det läget så tror jag att man har tagit de största effekterna på valutasidan. Mm. Då, ja... Så, så, nej, det, jag tror att, att den är någorlunda köpvärd av valutan i det läget. Ja. Om det inte är så att det finns några andra problem så att man ser att det är helt ledarlöst land. Men vi får inte glömma att de kanske ska ha ett nyval precis efter Brexit. Det verkar vara det som det pekar mot nu om det blir en misstroendevot mot Johnson. och Jonsson. Då, då han, han tror ju naturligtvis att han kan gynnas av att han är den ledaren som tar EU tar England ur EU och att han gör andra saker som, som pekar ut riktningen och att det i sin tur då ska inge förtroende i, i det engelska folket att det nu är ett starkt ledarskap. Det kan fungera, men motsatsen naturligtvis skulle vara katastrofalt. Alltså det krävs att man har ett ledarskap som tar beslut när man har lämnat så att det inte blir ett vakuum. Mm.
0: Ja, vi får nog anledning att komma tillbaka
1: eh, innan, innan
0: 31 oktober. Men du, eh, eh, vi skulle prata lite grann om, eh, för nu det blir ganska mycket svarta rubriker och skriverier som är negativt. Eh, vi tar tillfället i akt och, och lyfter upp lite grann de sektorer som ändå springer på rätt bra och som har en bra tillväxt eh, fortsatt globalt. Hur ser det ut? Vilka branscher är det som driver på?
1: Jag tycker att det är, väldigt, det är gemensamt för alla stora blocken här. Kina, EU och nu på slutet i USA så är det industrisektorn som är den svaga punkten. Och tillverkningsindustrin som, som ser svagheter. Men om man bortser från det och tittar på de andra delarna då, som servicesektor och även konsumenterna. Hur de agerar i de här blocken så är det ganska positiv effekt. Alltså det är positiv fortfarande. Det är inte, de driver tillväxten framåt fortfarande. Mm. Så, och så är det även i Sverige. Vi hade ju, om jag bara ska nämna det nu, så hade vi ju en, en negativ tillväxt i Sverige på minus 0,1 som var lite förvånad, förvånande och överraskande här i som vi fick siffran i under sommaren då. Och eh, bryter man ner det där så är det ju, ser det ut så att då är det konsumenterna som bidrar med 0,3 positivt under ja. det kvartalet. Men, men det är andra faktorer då framförallt investeringar som vi har varit inne på förut som drar ner totalsiffran. Men så där ser det ut i de flesta eh, geografiska områden nu att det är konsumenterna som håller i. Och eh, det beror ju i sin tur på att vi har låg arbetslöshet. Det är ju också gemensamt. Eh, även EU som har haft mm. hög... Arbetslöshet alla längst av de här blocken har ju kontinuerligt fått ner den. Så det finns inga jag ska säga, inga negativa tecken inom arbetsmarknaden någonstans. Det kan finnas tecken på att det planar ut sysselsättningstillväxten men det finns inga tydliga negativa tecken ännu som påverkar konsumenterna.
0: Just det. Och nu hade vi ett negativt kvartal men för att vi ska definiera det som en lågkonjunktur så ska det till två. Är det inte så? Mm. Mm. Så där är vi inte Där är se. vi
1: absolut inte den
0: Men du, med det så tänkte jag att vi skulle avsluta för idag. Mm. Så tack till er lyssnare för att ni har lyssnat. Och på återhörande.